0: Por dos motivos. Una, porque de una entrevista podríamos pasar a sección, dado que tenemos escandalito diario de, de Podemos de las cloacas de Podemos y porque entrevisto a mi compañera eh, querida y además admirada Teresa Gómez haciendo una labor magnífica seguro que es la periodista más amada por, por Pablo Iglesias a la que azotaría por delante de la mujer de Carlos Herrera si pudiera pero como no puede eh, bueno, la verdad es que estás haciendo un trabajo estupendo eh, y yo casi que comenzaría tu entrevista, Teresa, Teresa Gómez, redactora de diario, eh, redactora de Tribunales, muchas actividades periodísticas. Y empezaría por poner a nuestros espectadores en antecedentes sobre quiénes son los sujetos implicados en las constantes tramas. Eh, de Podemos tanto en el resultado del USB de Dina Busselham como en lo que está sacando estos días sobre el cobro de los 72.000 euros de comisión de la tía de, de Pablo Iglesias ¿Quién es Marta Flor? ¿Quién es eh, Calvente? Eh, ponnos un poquito en
1: antecedentes Fenomenal, Cristina. Pues mira, te pongo más o menos en, en antecedente. En el caso Dina, que como bien sabemos es la pieza separada número 10 eh, del caso Tándem, del caso conocido como Caso Villarejo, intervienen varios personajes. El primero de ellos es Pablo Iglesias, al que será retirado la acusación como perjudicado eh, en esta macrocausa, ¿no? Y luego ya explicaremos el por qué. El segundo personaje es la abogada Marta Flor, la abogada Marta Flor, que tú hay un poco como eh, defensora siempre de Pablo Iglesias aunque al mismo tiempo defiende a Dina Bolserhan que realmente está encubriendo la defensa de Pablo Iglesias Dina Bolserhan es la es asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo A la que le desaparece Porque yo no voy a decir robar Porque cada vez es más dudoso de que se le robara su teléfono móvil Sino que le desaparece En 2015 su teléfono móvil La tarjeta SD, no SIM, sino SD de memoria Aparece en la redacción de, de Interview y, y bueno, y el, el director de Interview Como ya bien sabemos, Antonio Asensio Presidente de Interview Se lo, se lo da eh, se la entrega a, a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias la tarjeta la retiene en su poder durante, ya hemos visto que no son seis meses, sino que ya es un año y nueve meses en su poder sin que lo supiera la, su propietaria, Dina Mulserhan. Y luego otro de los personajes que actúan es el, el marido de Dina Bolserhan, Ricardo Saferreira. Esta persona tiene un papel clave porque aunque pase desapercibido, eh, de hecho, ahora las investigaciones se están centrando en el papel de esta persona. Él es el que acompaña en 2015 a eh, Adina, o sea, acompaña a Adina, eso es a un centro comercial, eh, con él, con él desaparece ese, esa tarjeta. Supuestamente su móvil también desaparece, pero nunca lo, nunca lo denuncian ni nunca trasciende eh, esa pérdida de su, de su terminal móvil, sabiendo que él también era asesor de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, y que por lo tanto tendría información eh, más que relevante. ¿No? Y, y bueno y es la persona que se pone en contacto con esta empresa de Gales para recuperar el contenido de la tarjeta. Lo que ha dicho ahora mismo el juez eh, Manuel García Castellón, bueno, en este caso ha sido su juez de apoyo, Alejandro Abascal, era, es que, que se vuelva a revisar la declaración que hizo este señor en, eh, frente a, 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 la, a la policía no cuando se pierde ese ese terminal móvil porque digamos que siempre ha estado ahí no que, que quizás él a lo mejor por un arrebato de celo quisiera colocar en los medios de comunicación el contenido de, de la tarjeta para vengarse tanto de Dina de Bulsehan como de Pablo Iglesias siempre ha existido ese rumor de que él pudiese estar detrás de, de las filtraciones pero digamos que nunca ha habido nada contundente. Al juez no le cuadra algo y ha pedido ahora mismo revisar pues revisar eh, su declaración. El caso de la abogada, la abogada es un personaje bastante curioso ¿no? porque la abogada eh, mantiene una relación íntima o por lo menos de... Eso se desprende de, de los mensajes, de los chats que ahora han salido a la luz con el fiscal Ignacio Estampa. Es decir, eh, los dos tienen una relación íntima, según cuenta ella, ojo, no es algo que yo le esté revelando, sino que lo cuenta ella a sus compañeros, y a cambio el fiscal Ignacio Estampa, que es el fiscal anticorrupción del caso Villarejo, le da una serie de informaciones que se encontraban bajo secreto de sumario. El objetivo de estas informaciones, de esta revelación de informaciones, es destruir, y de hecho es el principal objetivo, destruir tanto a Diario como a Eduardo Inda. Es decir, tres meses antes de que se abriese la pieza separada DINA, que fue en marzo de 2019 y que fue utilizada para las elecciones, para beneficiar a Podemos en las elecciones, tres meses antes ellos ya sabían que se iba a abrir esta pieza separada, tres meses antes le pedían pues que paralizasen, ¿no? El, el, recurso en casación que tienen en el Supremo por las cuentas de Granadina y que ya hasta de tres jueces distintos han dado la razón, aunque okay diario, ¿no? Entonces, como esta ya era la última bala, pues le sirvió como para paralizar ese, ese recurso y que a ver si había una última posibilidad de que ellos pudiesen ganar ese recurso, cosa que, que está claro que no, que no va a ocurrir porque es una ratificación más el recurso. ¿No? entonces, pues pues ahora mismo, de hecho, Estampa está siendo investigado. Bueno, esto en cuanto a Podemos, no me quiero ir tanto a Estampa porque estamos hablando de los personajes de Podemos. Y Calvente es, era el jefe jurídico de, de Podemos, que llevaban Podemos desde 2014, es decir, desde el inicio de Podemos. No Se sé que imaginaros si, si tiene o no información eh, Calvente, ¿no? José Manuel Calvente. Y él era el jefe jurídico y, bueno, él es una persona... Eh, que imagino que, que debe ser una persona honrada cuando ha querido denunciar todos estos trapicheos que se estaban haciendo dentro del partido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como él, como jefe jurídico, estaba viendo que había cosas que no eran del todo legal ni eran lícitas y que, se estaban, que había una caja de, de Podemos, que se estaban haciendo trapicheos que él pretendía perseguir jurídicamente como abogado, eh, Podemos, mucho más lejos de de escucharle, de perseguir el delito, lo que hizo fue apartarle. Esto ocurre cuando en un partido político el líder de ese partido político eh, es el corrupto, es decir, eh, imaginémonos en otro partido político, en el PP, en el PSOE, en otros partido político ha habido corrupción. La diferencia es que en otros partidos políticos el, el, el líder de, del partido político o el secretario general o quien lidera el partido político no ha estado de acuerdo con, con esos otros compañeros que han hecho las cosas mal no y que han dado... Eh, pues contratos públicos a dedo y demás. Entonces ha sido el propio líder quien los ha condenado y que eh, pues, ha propiciado también la, la investigación una investigación judicial. En este caso, el corrupto, el, el, que están, el que está haciendo las cosas ilegales el que está propiciando que las cosas no se hagan legalmente, es el propio Pablo Iglesias. Entonces, en el momento en el que le descubre a alguien, lo que hace es intentárselo cargar. Es decir, ¿qué es lo que hicieron con Calvente? Con Calvente lo que hicieron es una campaña de acoso de arribo política y mediáticamente eh, Le destruyeron acusándole de, de un supuesto acoso sexual que ahora la Fiscalía pues, pues lo ha desmontado y está a punto de archivarse esa, esa denuncia falsa. Y, y lo, que, lo que quiso hacer en este caso Podemos fue destruirlo. O sea, fue, eh, si yo ahora mismo digo que tú eres un acosador sexual y que has acosado a una de tus compañeras, vas a perder toda la credibilidad de todo lo que digas y así no vas a poder derrumbarme. Claro, las pruebas aportadas a la fiscalía, pues pues, pues eran claras de que no existía un acoso, una ese acoso.
0: Para poner en antecedentes a las personas que nos están viendo ahora mismo, estos que utilizan una denuncia falsa de acoso o de abuso sexual eh, eh, una persona son los mismos que están legislando para que esa falta de presencia de inocencia y esa misma mecánica y esa misma estrategia eh, lleve a cabo en nuestra sociedad, con esas leyes de libertades sexuales de eh, que auspició la ministra de Igualdad la mujer de Policía Montero eh, y sin embargo estamos, por lo que te, te escucho ahora mismo, estamos hablando ya no solo de los tinterrosas de Culebrón venezolano de, de todo el mundo liado con todo el mundo, sino de qué delitos no ha cometido este partido y cuál de ellos no está
1: inmerso, no está involucrado, como muy bien dice ahora mismo
0: eh, Pablo Iglesias.
1: Eso es. Eh... Es cierto que está cometido todos los delitos que podría cometer un, un partido político, el de organización criminal. Es uno de los delitos que se, que se mencionan en la denuncia presentada por Calvente, porque tenemos que recordar que Calvente fue denunciado por Marta Flor, pero que Calvente también ha puesto una denuncia que de hecho mañana va a ir a declarar a los juzgados de, de Plaza Castilla, porque un juez, el juez, el, el titular de, de instrucción del juzgado de instrucción número 42 está investigando ya a Podemos por malversación y por administración desleal, pero él añade, y además de una manera muy rigurosa en su en su denuncia de expuesta ante la Guardia Civil de Barcelona, que se inhibe en favor de los juzgados de Plaza Castilla, expone otra serie de delitos que están muy... Demostrados, ¿no? Eh, además, que con, con, con gran documentación, entre ellos el de organización eh, criminal, el de financiación ilegal, eh, el de revelación de secretos. Es decir, eh, creo que no hay ninguno de los delitos que ahora mismo está en el Código Penal que no hayan cometido esta, este partido político, si, si se le puede llegar todavía, si se le puede llamar así. Tal es tiempo porque tú estás sacando escándalo
0: diario y a este ritmo eh, no lo va a parar el, eh, ni, ni, ni el mes de agosto donde normalmente todo el mundo suele desconectar porque aquí hay... Eh, tinces verdaderamente horteras de un partido que nos están machacando con estos rollos del lenguaje inclusivo y patriarcal y todas estas historias y al final estamos hablando de una relación sentimental incarnal entre la abogada de Podemos que, que ha llevado en un momento dado al mismo tiempo a Dina Buserfan y a Pablo Iglesias con un fiscal anticorrupción eh, el tal Ignacio Estampa al que llaman Iron Man. No hay acepción probablemente más eh, patriarcal que la de llamar a un hombre, en este caso a un fiscal anticorrupción, Iron Man.
1: Sí, de hecho, ellos han demostrado en numerosas ocasiones que, que si existe algún, algún tipo de machismo dentro de, de la sociedad, es claramente el de los líderes del de partido político Podemos. Es decir, acordémonos de esa, de esa, aparte de los chats machistas de Pablo Iglesias sobre una sobre la periodista Irena Montero, que me dice que la azotaría hasta que sangrara. Es decir, esos comentarios son completamente machistas y, y realmente el, el problema es que ese es su pensamiento real. O sea, eso es lo que él piensa sobre las mujeres, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que dijo hace unos días en televisión, en Radio Nacional de España, ¿no? cuando decía que él había guardado la tarjeta a Dina Bruce para protegerla, para protegerla de que tenía miedo a que Dina Bruce eh, continuara filtrando información como estos chats que acabo de nombrar, porque tenemos que tener en cuenta que existe un informe de asuntos internos donde dice que fue la propia Dina la que divulgó, la que difundió estas capturas de chat eh, machistas entre pues, miembros del partido político y entre terceras personas. Entonces, él tenía miedo a que ella continuase filtrando información, porque además tendría que tener mucha más información que desconocemos, y para, y para mm, intentar parar esto, eh, lo que hizo fue retener su tarjeta sin su consentimiento. Algo similar que lo que también ha ocurrido, y publicamos hoy en Ocoy Diario, con Marta Flor. Es decir, en la denuncia que cuenta una cosa que para mí es muy, muy importante y que no ha trascendido ni se ha servido hasta el momento. Y es que la abogada Marta Flor, ella, eh, pues, eh, solía decir en el, en el equipo jurídico, en el chat del equipo jurídico que tenían de Telegram, pues, Solía contar su vida privada, ¿no? Eh, su vida privada, si se había acostado con uno, si no. Eh, las conversaciones que tenía con Ironman, con el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa. Y también las conversaciones que tenía con otros líderes del partido con los que había mantenido intercambio de información. O sea, no solamente información, sino bastante coqueteo y tonteteo. ¿Con quién, y tonteo.
0: ¿Con quién en este caso?
1: Pues uno de ellos, por ejemplo, con Alberto Rodríguez, el diputado de, de Podemos y secretario de, la, eh, de Organización de, del Partido. ¿no? Eh, de hecho, hay unos comentarios en los que ella dice «Yo tengo un, tonte de, un tonteo con él que no sé dónde va a parar». Y decía que tenía unos chats muy comprometedores y, y su último mensaje fue «Todo esto me lo voy a guardar por si acaso». ¿Por si acaso qué? Entonces, cuando Alberto Rodríguez le pregunta a Calvente que por qué ha apartado a Marta Flor del caso Tande... Eh, Calvente en un, en un burofás, ¿no? al que también hemos tenido acceso, le explica las diferentes razones la principal razón es porque mantiene una relación íntima con el fiscal y eso puede perjudicar a Podemos como acusación popular en la estrategia, en la estrategia que, que debería seguir el partido ¿no? en, esta, en esta causa. Eh, el, siguiente, el siguiente motivo es porque en un chat donde intervienen varias personas se dedica a contar su vida privada y a hablar de la, eh, pues de los mensajes que intercambia, el mensaje de, de índole, bueno, decía subido de tono, con otros líderes del partido, incluso le llegaba a decir calvente en este burofas Alberto. Incluso habla de mensajes mantenidos contigo. Esto fue eh, cuando le escribe el, cuando le manda el burofas un 23 de octubre de 2019. Dos días después, el 25 de octubre de 2019, eh, Alberto Rodríguez contrata, ¿vale? Bueno, eh, eh, ordena a a Juanma del Olmo a contratar a, a dos informáticos de una empresa para que vayan a la sede de Podemos en la calle Princesa, cojan el ordenador de Marta Flor, que estaba en la sede, accedan al contenido de su ordenador y hagan una copia del disco duro de, de ese ordenador. Esto es un delito eh, o, eh, realiza, o sea, un delito que afecta tanto al partido de revelación de secretos y que también afecta, por supuesto, al, a Alberto Rodríguez. Además, yo creo que aquí lo que quería lo que pretendía Podemos con esto es, ojo, no vayamos a abrir otro melón, que no nos pase lo mismo que nos ha pasado con Dina. Que esta chica nos enfade y divulgue información nuestra que tenga. Vamos a copiar, vamos a clonar sin su, sin su consentimiento su ordenador, le han robado información, eso de que ellos acusan a policías ¿no? de las cloacas del Estado de robar información, no, no, ellos son sus propias cloacas internas que roban información de una abogada. De, del partido, que por supuesto no es santo de mi devoción, ni muchísimo menos, pero que roban eh, información confidencial e íntima de esa persona para utilizarla en su beneficio. Es decir, creo que aquí no hay ningún tipo de duda. De, que, de hecho, Calvente, incluso eh, en, la, en la denuncia, adjunta la, la copia de eh, de la factura de esta empresa que, que contratan. Es decir, que está todo documentado y que creo que esto ya no hay por dónde cogerlo. Es decir, que dudo muchísimo que de estas vayan a salir impunes.
0: Como anécdota, recordar que el tal Juan Madelolmo, el secretario de Comunicación de Podemos, que, como bien has dicho, contrató eh, por orden del secretario de Organización Alberto Rodríguez a esa empresa eh, para que accediera y clonara el ordenador de la abogada Marta Flor, es el mismo que vendía guillotinas en una tienda, eh, en una web en una web personal, o sea que ninguno de este partido está bien de la cabeza y no te voy a poner en el brete de qué opines sobre lo que te voy a decir ahora, que es una opinión personal mía, pero a juzgar por todo lo que estoy escuchando, eh, bueno, a los de Podemos no les hace falta salir de noche eh, para eh, tener éxito en su vida sentimental y en su vida carnal y ya sabemos cómo ascienden las mujeres en Podemos y para muestra varios botones. Eh, tú me dices que eh, desde tu punto de vista de persona que además maneja eh, toda esta vasta información y que tiene acceso privilegiado a toda esta información, eh, no va, Pablo Iglesias no va a poder... Eh, salir de esta como otros miembros del partido político Podemos ¿tú crees realmente que el vicepresidente del gobierno
1: va a acabar imputado? Yo creo… Eh, oh, eh, decir que sí igual sería tirarme un poco a, al precipicio, ¿no? No lo sé, no lo sé. Creo que hay muchas investigaciones, no sé si él o los miembros de su partido van a terminar imputados, pero pero creo que hay motivos suficientes como para que termine imputado, es decir, eh, entre ellos el caso Dina. Yo creo que cada vez está más cerca de que el juez Manuel García Castellón, que es el instructor de, del caso Villarejo… Um, decida deducir el testimonio de, de Pablo Iglesias en el Supremo por varios re delitos, ya no solamente por el delito de revelación de secreto, ya no solamente por el delito de, de daños informáticos, sino, por ejemplo, también por el delito de denuncia falsa, ¿no?, de, de eso, de, de denuncia falsa. Él sabía perfectamente que no existía caso en, en, el, en la pieza separada número 10 del de, de caso Villarejo, sabía perfectamente que no había existido un robo, eh, lo conocía y aún así quiso interponer una denuncia para hacerse uso de, de un tema judicial para intentar frenar esa sangría de votos que, que se le esperaba y más o menos lo consiguió. Utilizaba unas supuestas cloacas del Estado para hacer una campaña electoral, persiguió a determinados periodistas como, como a ti misma, como, como a Negre, como, como a Eduardo Inda, como a Carlos Cuesta como a, a esos periodistas que, que se definen justo por no bailarle el agua y por y por contar las cosas como son, ¿no? Pues yo a una serie de periodistas para hacer campaña política y además utilizar un tema judicial para, para ello, que le vino, como ya digo, bien, porque si no ahora mismo seguramente que no estaría en la vicepresidencia del Gobierno... Entonces creo que hay motivo suficiente, ahora a la espera dentro de eh, del caso Dina a un informe de la policía científica, es decir, ya se ha recibido el informe de, de, la, de la empresa informática de Gale que dice que, la, que la, la tarjeta llegó allí totalmente, yo digo destruida porque ellos dicen irreparable reparable, para mí es destruida, es decir, cuando no puedes reparar algo o cuando no puedes leer el contenido de algo, es destruida. Luego dan una segunda opción de si lo llevamos al laboratorio de I más D, que es a lo que se acogen eh, los podemitas ¿no? para decir no, es que todavía funcionaba si lo llevamos a este laboratorio y lo eh, sometemos a este, a este análisis pagando 300, 300 euros más a lo mejor en un 70% de posibilidades de, de que se pueda llegar a recuperar pero lo cierto es que cuando llegan lo, lo intentan en un, en un ordenador en un software eh, recuperar esta información y no acceden a ella, cuando de normal, si la tarjeta no hubiese estado destruida, no hubiese estado destrozada, esa información sí que se podría haber recuperado. Ese es un, un informe que es significativo, que es importante, pero yo creo que el informe, siempre lo he dicho, el informe que va a decidir si se imputa o no a Pablo Iglesias, si se le lleva al Supremo por este caso, que ahora tiene otro melón abierto en el Juzgado de Instrucción 42, pero sobre el caso Dina, es el informe que estamos esperando de la Policía Científica, que va a determinar, pues, esto, otra de las cosas que a mí me llama la atención y que no entiendo por qué no se ha hecho, si supuestamente ese móvil se robó en una en un centro comercial, ¿por qué no piden las grabaciones, las imágenes de ese día en ese centro comercial? fue hace tres años, fue hace, no, hace más, fue en 2015, fue hace cinco años, no sé si todavía se guardan las imágenes, pero que pero que intenten recuperarlas, las imágenes de la crema de Cipuente, fue de también hace muchísimo tiempo y, se, y salieron a la luz, ¿no? Entonces, seguramente que estas imágenes, si, si nos lo proponemos, seguramente que también podríamos conseguirlas y poder ver si realmente fue robado o fue su novio y ella la que lo llevaron a, a la redacción de interview.
0: Pues creo que anda por ahí, en los cinco años de plazo... Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero creo que anda por los cinco años el plazo en el que un centro comercial eh, o una tienda o estos archivos que pueden ser públicos, eh, pues el plazo para poder para poder eh, destruirse. Pero hay una cosa también muy importante, Teresa, ¿cuántas veces cambia de declaración o de versión eh, Dina Busselham? Porque estas contradicciones, estos cambios, estos bandazos, también implican y también complican la vida al de vicepresidente del gobierno.
1: La declaración de Dina Bolívar, bueno, me pregunta que, que cuántas veces cambia de versión. Ella cada vez que declara que cuenta una versión distinta, eso es así. Cuando declara eh, ante la policía, eh, cuando le roban el teléfono móvil, pues cuenta una versión. Cuando declara en marzo de 2019 ante el juez Manuel García Castellón, eh, cuenta la versión de que de que, bueno, que ya le robaron su teléfono móvil, que, que a ella se la entregó Pablo Iglesias, que ella nunca pudo acceder al contenido del mismo. Cuando declara, eh, en esta, bueno, bueno, en esa declaración, en la del marzo de 2019, dice que ella nunca ha enviado los chats machistas de Pablo Iglesias, hasta que luego ya hay un informe de asuntos, inter, de asuntos internos, efectivamente, donde dice, oye que hemos estado analizando y esos chas machistas estaban en la carpeta de enviados, porque tú lo enviaste a través de WhatsApp a estos grupos y estos grupos. Entonces ya en su segunda declaración ante el juez, que fue en mayo de 2018, ya se retrasa y dice, ah, bueno, sí, bueno, lo mandé a algunos grupos de tal, pero bueno, es que no eso no era mi intención. En fin, eh, y ahí eh, declara una cosa que para mí es muy importante y es la que hace que Pablo Iglesias deja de estar personado en la causa. Y es que ella dice que cuando Pablo Iglesias le entrega su tarjeta, ella no puede acceder al contenido y nunca pudo acceder a, al mismo, ¿no? Esto lo dice hasta en 20 ocasiones distintas. Digo 20 ocasiones porque me la he mirado y lo he ido contabilizando y la verdad que es que en 20 ocasiones distintas mmm, dice el mismo, el mismo argumento. Ella nunca puede acceder. De hecho, dice, ah, y tengo pruebas. Dice el juez, pues, ¿qué prueba Dice, porque en el momento en el que me la dan, nada más dármela, al ver que no funciona, yo me pongo en contacto con una con una empresa de Gales. ¿no? Entonces, pues, y, y tengo tengo los correos, los puedo aportar. Le pregunta al juez, ¿sabe usted cuando Pablo iglesia le entrega esta tarjeta? Y ella le dice, no sé, bueno, ella además en su argumento siempre cita, ok, diario continuamente, como si se llevase un discurso muy aprendido de a quién tiene que culpar y a quién no, y tal. Entonces ella dice, bueno... Fue cuando Ok Diario publicó los chats, ta, ta, ta. ta. Dice, pero es que no lo recuerdo muy bien. Lo que recuerdo es que en el momento en el que me lo da, yo me pongo enseguida, inmediatamente, en contacto con esa empresa de Gales. Bueno, pues bien, los chats machistas de Pablo Iglesias, Ok Diario, los publica en julio de 2016. Y ella se pone en contacto con la empresa de Londres en septiembre de 2017. Es decir, que Pablo Iglesias desde enero del 16 tiene en su poder hasta eh, septiembre, del, eh, septiembre del 17 en su poder la tarjeta de Dina sin su consentimiento. ¿No? Esto es muy importante porque además cuando ella termina esta declaración y el juez decide retirarle, y el juez y los fiscales, ojo, ¿eh? porque... Cuando algo no se sostiene, no se sostiene por mucho que, que uno de los fiscales tuviese una relación íntima con la abogada. ¿no? El juez y los fiscales deciden retirarle la, la personación a Iglesias y entonces Tina entrega una carta que a mí me consta que en el juzgado sentó eh, como, como una patada porque es que parece que se estaba riendo realmente de, de la justicia y del juez en este caso porque entrega una carta en la que dice, bueno, igual me he equivocado o me habéis entendido mal pero realmente yo sí pude acceder al contenido de la tarjeta. Cuando leemos esa carta y, y unos días, unas semanas después, escuchamos la declaración de su grabación, no que menos, más que, menos mal que las declaraciones se graban. ¿no? Escuchamos la declaración y vemos que hasta en 20 ocasiones distintas dice que nunca pudo acceder al contenido, es tremendo. De hecho, una de las cosas por las que ella, a la que ella se acoge de por qué cuando hace la ampliación de la segunda denuncia eh, por el robo del teléfono móvil, cuando hace la ampliación, ella obvia a la policía, le oculta a la policía de que ella supuestamente ya tiene la tarjeta y le dice el juez: Bueno, ¿por qué no le has dicho a la policía que aquí para lo inglés ya te había dado la tarjeta y ya está? Porque como no pude acceder al contenido, para mí era como no tenerla. O sea, de verdad, incide muchísimo en eso y aún así, claro, tenemos que tener en cuenta que esta carta al final está firmada por la abogada Marta Flor, que también es la abogada de Iglesia, que aquí estaba buscando defender los intereses de su cliente, Pablo Iglesia, y no de su cliente, eh, Dina Busselham.
0: Dina Busselham, que a día de hoy, y no por cuestiones ajenas a todo esto, es la directora de un periódico, un pampletillo, eh, Podemita, llamado Última Hora, en el que básicamente se dedican a hacerle la guerra a OK Diario, Ayer vi que me habían hecho una radiografía totalmente estúpida en la que de 10 cosas se equivocaban en nueve y la otra estaba un poco mal puesta y, y, y es obvio que esta señora, si se hubiera manejado mejor, hubiera sido capaz de conseguir eh, hasta un ministerio, ¿no? O sea que... que sí.
1: Además hay que tener en cuenta que, que resulta curioso, ¿no? Que ella sea la directora de un periódico, cuando ni siquiera ha estudiado periodismo, pero bueno, ahí está, lo han colocado al frente de, de este panfleto, como, como bien decimos. Y, y creo que, que lo han hecho porque efectivamente Pablo Iglesias sabe que ya tiene mucha información que si quisiera podría utilizarla. Creo que Pablo Iglesias está creando muchos eh, enemigos ¿no? que, que los va dejando por el camino y que en algún momento esto le, le va a estallar. Ya le está estallando, pero todavía en el momento en el que el caso Dina se cierre y si Pablo Iglesias eh, resulta que no, que no es imputado en este caso... Eh, estoy segura que le van a dar la patada a Dina Buseja y entonces ahí va a ser Dina cuando diga, bueno, vosotros me habéis dejado ahora sola, pues ahora yo voy a contar eh, todo lo que sé. Algo así como lo que le ha pasado a, pues, a los abogados, a muchas de las personas despedidas de mala manera eh, por Podemos, porque además considero que son poco inteligentes, porque si tú sabes todo, todo lo mío no y yo considero que, que hay cosas que no he hecho bien y tú las sabes, si, nos, si, si rompemos la relación yo la haré de la manera más amistosa posible, para que no te vengues de mí. O sea, y además creo que, que son un poco inteligentes en este aspecto, por supuesto.
0: Una de esas cosas fue no casarse con la propia Dina eh, eh, y ese quejito, eh, ese lamento público ha sido emanado por los efluvios y por la incontinencia verbal de la ex eh, pareja, lo que sea del vicepresidente del gobierno. Y le había prometido que se casara con ella. Bueno, un periódico algo exacto. Eh, Teresa, vas a toda pastilla y eh, ahora mismo acabas de sacar, ayer sacaste otra historia más que tiene que ver con la afición del de vicepresidente del gobierno de arreglar la economía de la familia. A los españoles los arruina, pero hay que reconocer que en la familia del vicepresidente Iglesias hay pleno empleo. Y nos vamos a esos 72.600 euros que cobra la prima hermana de la madre del vicepresidente del gobierno, eh,
1: ¿por qué?, efectivamente es decir en, en España hay más paro que nunca pero en la familia para la Iglesia como bien sabemos ni en el entorno ni en los amigos hay hay paro ni mucho menos no y en este caso es porque bueno la compra de la sede de de Podemos de la nueva sede de Podemos que todos ha hecho de manera irregular eh, dicho sea de paso no entre las obras, las licitaciones de las obras, que, que comenzaron las obras antes de que terminara a, a la licitación de los concursos, una cosa totalmente inédita, ¿no? que eso ahora te lo, te lo contaré con más detenimiento. Este caso es cuando estaban buscando una nueva sede para el partido, se tenían que mudar de la calle Princesa, donde están ahora mismo porque están alquilados, que pagan alrededor de 12.000 euros al mes por dos plantas, y bueno, nos tenemos que mudar de aquí porque el dueño pues, quiere, tiene otro plan y no quiere seguir el contrato fenomenal. Bueno, pues empiezan a ver edificios y dice para la iglesia, oye, que yo tengo una, una prima, <risa> una tía, más bien, prima, hermana de su madre, tía de él, tía segunda de él, que tengo una tía que es agente inmobiliario, voy a preguntarle. Bueno, pues esta tía, entre eh, su cartera de, de edificios, tenía el edificio en la calle Francisco Villa Espesa, que está donde Cristo perdió la bota, ¿no? Y es un, es un edificio que, que cuesta millones 2.200.000 euros, que eh, está muy alejado del Congreso, y, y bueno, y le, le compraron esta... Nadie entendió la compra de este edificio, la verdad, porque no estaba ni cerca del Congreso, ni, ni parecía ser el, la oferta más económica, ni era la que más gustaba tampoco dentro de las bases del partido. Aún así, eh, el líder ordenó, no se sabe por qué, porque él no quiso contar, porque eligió esa sede, ahora ya se ha descubierto, pero en ese momento no. No se sabe por qué él se enamoró de ese edificio y eh, compraron ese edificio. Una cosa muy relevante es que lo compraron a Tocateja, es decir, a ver quién tiene dos millones y medios a Tocateja para pagar ese edificio. Pues sí, no, no pidieron ningún préstamo hipotecario, no le hizo falta. Pagaron, eh, compraron este edificio y, y lo que se ha sabido ahora es que la intermediaria era su tía, eh, la, que recibió, la cual recibió 72.600 euros por hacer estas labores de intermediación. ¿Qué pasa? Que como Pablo Iglesias no quería que se descubriese que Podemos había pagado 72.000 euros a su tía, lo que hizo fue lo siguiente. Bueno, o sea, lo ocultó de una manera que él pensaba que iba a ser imposible, que eso saliese a la luz, ¿no? Lo que hizo fue a la, a la empresa... Eh, propietaria del edificio a la que le estaba comprando el edificio, le dijo: Vamos a firmar un contrato al que nosotros hemos tenido acceso. Vamos a firmar un contrato donde podemos, se compromete a que te da a ti un cheque de 72.600 euros, pero que tú se lo tienes que dar a Paloma Martín, para un Paloma Pérez Marín. Eh, vale, tal, pues el contrato se firma. ¿Qué es lo primero que hace? Ocultar el segundo apellido. Paloma Pérez Marín. Pérez Marín es un apellido compuesto. El segundo apellido es Turrión. Este, bueno, pues este lo obviamos del contrato, no lo contamos. A ver si es que a alguien, a alguien se le va a encender la bombilla y decir, uy, Turrión. Esta chica que se lleva 72.000 euros y se llama Turrión de apellido, ¿no? Entonces, este lo ocultamos y cogemos el primero que como es compuesto, pues así... Eh, pensamos que están que están tontos los, los líderes y los y los miembros del partido y pasa desapercibido no y, y bueno y, y lo hacen así es decir esta empresa es la que le paga esos 72.000 euros a, a la tía de palo iglesias pero que los recibe anteriormente de Podemos y todo ello por intermediar en, en la compra es decir me parece el año fue esto, ¿Es esto? perdón ¿en sí. qué año? pues fue el, cuando se compró la sede, el mismo día que se compró la sede, el 12 de abril de 2018, cometiendo en este caso claramente un delito de administración desleal, además de estar, por supuesto, en contra del código ético de Podemos, que es un código que quebrantan cada dos por tres y que según los beneficios pues van cambiando ese código ético. no es decir Cada año hay un código ético distinto, pero aún así, aunque, hay, aunque lo empiecen a moldar un poco a sus eh, chanchullos, se estaba quebrantando ese código ético que dice que si hay algún tipo de relación comercial entre, entre un miembro del partido y la persona que vende, el miembro de partid del partido tiene que inhibirse de, de la compra, de, de pues en este caso, del edificio que, que se iba a producir.
0: Estoy pensando <risa> que en 2018 pues, ya había bajado bastante el apoyo electoral, ya había bajado bastante, creo que había perdido más de un millón y medio de votos. Y baja el apoyo electoral, bajan las subvenciones, llama la atención que dos millones y medio de euros se paguen a, to, a Tocateja. Ahora faltará saber de dónde ha venido ese dinero, si ha venido de Evo Morales, si ha venido de Maduro o si ha venido del régimen iraní. Eso sería, otro, eso sería ya cerrar eh, perfectamente la cuadratura del, del círculo. Es absolutamente
1: magnífico. Además, una de las cosas por las que se quejaron también muchos miembros del partido de bueno ahora vamos a recibir menos dinero de subvenciones públicas y, y nos gastamos dos millones y pico en las en una sede que está donde Cristo ha la bota porque está en ciudad lineal súper muy lejos de, del Congreso de los Diputados donde tienen que ir diariamente eh, pues los diputados y, y aún así, pues se gastaron ese dinero, como tú bien dices, eh, pues a ah, Tocateja, ah, que eso sería otro otro punto de investigar, ¿no? De dónde se sacó ese dinero. Bien es cierto que, como el portal de transparencia, que ellos se defienden por ser un partido muy transparente y que todo lo cuentan, y que, y que bueno, que eso es supuestamente lo que le diferencia de otros partidos políticos, el portal de transparencia lleva sin actualizarse más de dos años y medio. Bueno,
0: impresionante.
1: <risa> um
0: esto no va a parar no obstante, tú me corregirás si es así si no, o si no es así eh, y estás sigues trabajando todavía en más asuntos que van a ir saliendo en OK Diario a partir de, de
1: mañana, si no me equivoco Eso es, mañana sacaremos nuevas entregas, tenemos nuevos nuevos chanchullos ¿no? realizados por Podemos y, y por su líder Pablo Iglesias y ahí seguimos trabajando en esos temas Bueno,
0: vamos a tener que ponerle un título a esto, tipo pasión de, pasión de modernitas o algo así, no lo sé, pero eh, a este paso seguiremos o veremos a eh, al vicepresidente del gobierno esquiando en, en Suiza eh, como Bárcenas Bueno, pues muchísimas gracias, eh, seguiremos muy, muy pendientes de ti. Eh, y nada, estás haciendo un rajo eh, magnífico, así que enhorabuena.
1: Muchas gracias, Cristina.